0: ובוקר טוב, אנחנו מתחילים עם שאלות. בוקר טוב, הרב, לפי המשנה בעשרה מאמרות נברא עולם, ולפי התורה בשישה ימים, איך ייתכן שהמאמר הראשון בראשית הוא מחוץ לתהליך של ימים? הייתי מצפה ל"ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד", מיד אחרי הפסוק הראשון או השני. ועוד כאשר כתוב ויאמר אלוהים, למי הוא אמר? תודה רבה, פרנק. שאלתך הראשונה קשורה לשאלתך השנייה, כמובן שאם אין עם מי לדבר אז מחוץ למניין של הימים ולכן בהתחלה כיוון שאין עם מי לדבר אפילו התורה לא אומרת לשון ויאמר אלא לשון בראשית הביטוי ויאמר אלוהים נאמר למי הוא אמר? לראשית, כך מסביר המהר"ל בפרק ובכן אנחנו ממשיכים בספר בראשית ואנחנו בפרק א', בפסוק ו', ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. אז קודם כל מה זה, מה זה קודם כל מים? ואז נוכל להבין מה זה הרקיע. מים זה מילה בלשון רבים, זה רבים של המילה מה. מה פירוש המילה מה? כל דבר. זה מה שנקרא מה הדבר הזה, או מה הוא, או בעברית יש ביטוי מהות. אז המילה מים מציינת את כללות המציאות ללא הבחנה, כן? המים זה חומר מדבק. ואז יוצא שכאשר אנחנו אומרים, יהיה רקיע בתוך המים, זה עניינו להבדיל. מה זה רקיע? מלשון לרקוע. ריקוע זה למרוח דבר באופן קבוע. כלומר, זה ראשית המחלוקת. אומנם מצאנו כבר הבדלה בין חושך לאור, אבל ההבדלה בין חושך לאור היא הבדלה ידידותית. לעומת כאן שזאת הבדלה שעליה לא נאמר וירא אלוהים כי אם כן, זה שורש ההבדלה השלילית. אלא מה? אז איך אפשר לברוא משהו שלילי במציאות? בשביל זה יש פעמיים כי ביום השלישי שהשלים את מלאכת המים. כלומר, מברר רטרואקטיבית שכל המחלוקות שבעולם סופן בסופו של דבר להביא לאחדות ושהמחלוקת היא נצרכת. גם אם בשעתה היא כואבת, אבל השורש של כל המחלוקות שיש במציאות זה פה, יהי רקיע בתוך המים. עכשיו, אנחנו רואים הבדל מאוד משמעותי בין הציווי לבין המציאות. בציווי נאמר שהרקיע מבדיל בין מים למים, אבל בביצוע, ויעש אלוהים את הרקיע ויהבדל בין המים, היינו צווים שכתוב ויהבדל בין המים למים ובין כל זה כתוב ויהבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע אז אם כך יש הבדל בין הציווי שדיבר על להבדיל בין מים למים לבין המציאות שזה בין המים אשר מתחת לרקיע לבין המים אשר מעל הרכיה. כדי להבין את זה אפשר להשתמש במשל של המראה החד-כיוונית. אם מסתכלים מצד המים אשר מתחת לרקיע, אז יש הבדל. יש מה שמבדיל מהמים אשר מעל לרקיע. אבל אם היינו מסתכלים מצד המים שמעל לרקיע, אין הבדל. זאת אומרת ההבדלות הן תמיד ממטה למעלה ולא ממעלה למטה. כך שאפשר לומר שמבחינתנו, אנו העומדים למטה, אם אפשר לומר כך, אנחנו רואים חילוקי מדרגות ומחלוקות במציאות. אבל ממבט עליון, מהמים אשר מעל לרקיע, אז אין מה שמבדיל מהמים אשר מתחת לרקיע. וכאן נאמר, ויהי חן. כאן זה ביטוי חדש, בעוד שלגבי האור מצאנו ויאמר אלוהים יהי אור ואחרי זה נאמר ויהי אור. כאן נאמר יהי רקיע, אבל לא נאמר ויהי רקיע. זאת אומרת שאלא רק ויהי חן. המילה חן, או כן, עם דגש בגד תקפת, משמעותה בערך. כלומר, כמו. איך אומרים? כמו זה לא זה. אין? אני אביא לך, תשמע, זה כמו קפה, זה כמו שוקולד, זה, זה לא. אז זאת אומרת, ויהי חן, היה כמו הציווי. אבל המציאות היא תמיד נמוכה יותר מן הציפייה. הדבר היחיד שבו מצאנו שאין הבדל זה באור. יש פה גם ביטוי מאוד משמעותי, ויעש. Yes. אלוהים. עד עכשיו דיברנו על בריאה. עכשיו יש, או יהי, כן, יש לנו ביטוי של עשייה. המשמעות של המילה עשייה זה דבר מושלם. למשל, נאמר באשת יפתואר, ועשתה את ציפורניה. מה זה לעשות ציפורניים? להשלים אותם, שיהיו מתוקנים. ויעש אלוהים את הרקיע, הרקיע לא צריך תוספת, כלומר אין ברקיע התפתחות, הרקיע לפחות מבחינת זמנו של האדם, אם אנחנו מדברים על מיליארדים של שנים, אז אנחנו כן רואים שינויים ברקיע, אבל לאורך תקופת החיים, או אפילו לאורך התקופה ההיסטורית של האדם, הרקיע איננו משתנה, לכן עליו נאמר ויעש אלוהים את הרקיע, זה במידה ואנחנו נגיד שהרקיע הזה הוא הרקיע שאנחנו רואים, שזה גם לא כך ברור. ויקרא אלוהים, פסוק ח', לרקיע שמיים. אם אלוהים קורא לרקיע שמיים, אני מבין שהרקיע זה לא שמיים, נכון? אם אני למשל קורא לילדה שושנה, סימן ששושנה זה לא הילדה, אלא זה השם שנותנים לה. אבל ששנה, שושנה זה מציין משהו אחר, זה הפרח. אז ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, משמע ששמיים האלה אינם השמיים. ואפשר לומר ככה, ויקרא אלוהים לרקיע של עכשיו, על שם השמיים של פסוק א'. הרי בפסוק א' נאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים, עם ה' הידיעה. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, זה דומה. פירוש הדבר, הרקיע מזכיר לנו את השמיים. אבל השמיים זה העולם הערכי המוחלט, העולם של המידות האבסולוטיות. ויש אצל חכמי הקבלה הנחיה שאדם יחיה במקום שמהחלון אפשר לראות את הכחול של הרקיע. כי כשאדם מתבונן בכחול של הרקיע זה נותן לו יראת שמיים. כן? אז ויקרא אלוהים לרקיע, אתה מסתכל ברקיע, שמיים, אתה שם לב שיש גם מעליך. אם נבין את המילה רקיע, לא במובן הפיזי של המילה, הרי אם אנחנו שולחים טיל אלא כלפי מעלה, זה לא נעצר בשום מקום, אין שם שום דבר שעושה בונג, אלא הכוונה, אם אנחנו נסתכל על הרקיע בתור שורש ההבדלות, אז ההבדלות גם מסבירות לנו שיש עולם ערכי עליון. לכן, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, על ידי הרקיע אתה זוכר את השמיים. ויהי ערב, ויהי בוקר. יום, אז שוב, יש לנו פה בעיה. כתוב יום שני. היה צריך להיות כתוב יום שניים. אם הראשון נקרא אחד, אז השני היה צריך להיקרא שניים. אלא, לפי מה שכבר הסברנו, זה היום השני שהיה אחד. כלומר, כל פעם זה יום אחד. יום אחד ועוד יום אחד ועוד יום אחד. הוא השני להיות אחד. אבל בסופו של דבר, הבריאה יש בה היגיון משלה. כשאנחנו מדברים על יום, אנחנו מדברים על הוויה שהיא מספיקה לעצמה. אי אפשר לומר, בלי היום השני הראשון לא שווה, בלי השלישי השני לא שווה וכולי. לכל יום יש, כל יום יוצר עולם בעל משמעות מיוחדת לו, ואחר כך יש הצירוף של כל הימים זה לזה. וכאן אנחנו צריכים קצת להתחיל להבין, ما, מתי הכתוב משתמש בציווי, בביטוי יהי, מתי הוא אומר אה, תדשה או וכולי. זאת אומרת, עד עכשיו אנחנו רואים שבקול בריאה נאמר הביטוי יהי, יהי או, יהי רקיע. אחר כך אנחנו נראה שזה לא כך. יש ייקבעו המים, תדשה הארץ דשה. אחר כך שוב. יהי מאורות ברכי השמיים, אחר כך ישרצו המים, אז כל פעם אנחנו צריך להבין מדוע.